0: Il y a quelques années, on parlait trail, euh, déjà les gens, ils pensaient trial, euh, ils pensaient que c'est de la moto, euh, après, on a vu il y a à peu près dix ans, euh, trail running, c'était euh, c'était à peu près vague, mais le, le mot commençait à rentrer dans les, dans les consciences, et les gens, ils disaient, ah oui, c'est l'espagnol là, ok, bon, d'accord, on connaît, donc, Kilian, machin, voilà et donc euh, voilà j'ai suivi après j'étais un peu sur les événements j'ai suivi les athlètes euh, qui étaient bah, à l'époque euh, il y a très longtemps c'était Dawa, Vincent euh, Christophe Malardet, David Pasquio euh, Thomas Laure Blanchet euh, après il y a eu l'époque Seb Chénio l'époque Kylian et puis bah, est venue l'époque du digital il y a à peu près euh, une bonne dizaine d'années avec bah, du coup la création d'un site web qui était indispensable la création des réseaux sociaux et je me suis un peu approprié cette partie là
1: Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailer inconnus, organisateur de courses, athlètes de très haut niveau ou encore figure médiatique, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et passons maintenant à la présentation de l'amitié du jour. J'ai eu le plaisir pour ce nouvel épisode de recevoir le rédacteur web et le community manager du magazine Trail Endurance Mag. Il est présent dans le milieu du sport outdoor et notamment du trail running depuis une vingtaine d'années et est également accompagnateur en moyenne montagne. Nous allons entrer dans l'histoire du trail car, vous allez le voir, nous allons évoquer ses premiers pas avec le Festival des Templiers et il nous parlera également de sa présence à toutes les éditions depuis la création de l'UTMB. Il évoquera également avec nous son rôle au sein du magazine Trail Endurance Mag et tout un tas d'autres sujets tout aussi intéressants les uns que les autres. Je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps, et je laisse place à ma conversation avec M. Fred Bousseau. Salut Fred, je te souhaite la bienvenue dans un épisode du Let's Ride Podcast, et je te remercie d'avoir accepté mon invitation.
0: Eh ben merci de m'accueillir, et puis ben, bonjour, et content de te rencontrer, effectivement.
1: Eh bien, pareillement. Euh, dans un premier temps, Fred, est-ce que pour... Euh, euh, ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un, quelques mots à nos auditeurs, s'il te plaît
0: Eh bien, donc oui, je suis Fred Bousso, je euh, travaille euh, pour Trail Endurance Mac depuis euh, presque 20 ans maintenant, donc euh, j'ai connu les, les tout débuts du trail et toute son évolution. Euh, j'ai passé les 50 ans l'an passé. Euh, je viens du monde de, de l'événementiel et du sport puisque après avoir fait des études de, en économie à Nantes j'ai fini par un troisième cycle en stratégie d'entreprise à Paris et puis c'était une époque où on n'avait pas beaucoup de travail en France c'était la crise économique des années 90 et j'ai monté ma société euh, dans l'événementiel que j'ai revendu huit euh, années plus tard et euh, les hasards des rencontres ont fait que, en fait, j'ai intégré le l'équipe VO2 Trail Endurance Mag à Millau auprès de Gilles Bertrand et Odile Baudrier. Et puis, bah voilà, l'aventure a commencé euh, il y a pas loin de 20 ans dans dans ce monde-là qui était euh, qui connaissait pas Internet, qui connaissait pas les réseaux sociaux. Et voilà, j'ai j'ai vu tout ça grandir en même temps que 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 le sport. Et en parallèle de ça, bah, je fais euh, beaucoup de sports, donc euh, surtout des sports outdoor qui sont euh, essentiellement bah, de la course à pied euh, en montagne puisque j'habite en montagne, euh, qui sont du vélo. Je fais beaucoup de vélo de route et du ski de rando l'hiver, et puis euh, beaucoup de montagne aussi de, de randonnée. Voilà, puisque j'ai aussi une petite activité à côté d'accompagnateur en moyenne montagne.
1: D'accord. Alors, tu sais Fred, moi dans, dans le podcast, j'ai l'habitude de demander euh, quelque chose que j'aime bien, c'est est-ce que tu peux nous expliquer qui était le, le petit Fred enfant et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours depuis, depuis ta, enfance, ta plus tendre enfance
0: ben, En fait, euh, on se refait pas hein, parce que c'est vrai que j'y pense régulièrement au fil des années et, et avec mon mode de vie. En fait, euh, j'étais vraiment un, quelqu'un de la nature, parce qu'en fait, j'étais tout le temps, tout le temps dehors. Je me rends compte de ça aujourd'hui quand je vois euh, euh, le faible temps que passent les enfants dehors. En fait, j'étais tout le temps dehors, soit à jouer avec des potes, euh, soit à aller construire des cabanes, soit à aller euh, euh, marcher sur la glace l'hiver quand elle était gelée. Enfin, voilà, j'étais tout le temps dehors. Et puis j'ai fait du sport, alors j'ai touché à tout, hein, que ce soit du foot, du tennis, euh, du cyclisme en compétition. Euh, as... J'ai grandi à Nantes en fait. À, à Nantes. Nantes
1: Ah ben écoute, moi voilà, euh, pour, la, pour la petite histoire, mes parents euh, sont tous deux de la, de la même région que toi, puisque mon père est né à Guérande et ma mère est née à Saint-Nazaire.
0: Voilà, alors c'est <rire> des coins que je connais beaucoup parce que j'ai aussi pratiqué pendant euh, plus de 10 ans euh, la planche à voile. Et, euh, et notamment j'ai aussi travaillé dans un atelier de planche à voile à la pleine époque de, de windsurf et désormais je fais un petit peu de kitesurf quand j'en ai l'occasion euh, sur des spots à l'étranger voilà. donc oui j'étais un enfant de la nature et, et aujourd'hui j'ai euh, continué un peu dans cette voie là parce que c'est vrai que je me retrouve. Euh, j'ai un besoin en fait d'être tous les jours dehors voilà. c'est viscéral c'est exactement ça
1: D'accord, et, euh, et donc ensuite euh, au niveau de l'adolescence et puis euh, au niveau de ta formation, euh, tu, ça s'est passé comment
0: ben, J'ai fait des études classiques, hein, euh, bac scientifique, bac C, parce qu'avec des parents profs, ben, on était un peu obligé de, de suivre un peu, entre guillemets, ce qui était à cette époque-là la voie royale, euh, je n'étais pas forcément destiné à faire des études supérieures parce que moi j'étais très manuel, donc j'avais plutôt envie de, de faire un métier manuel, je voulais être maquettiste. D'accord. Euh, donc euh, voilà j'ai fait un bac C, après j'ai été en fac j'ai eu une maîtrise et puis euh, j'ai fait un troisième cycle en économie d'entreprise euh, voilà donc euh, bon bah tout m'a servi euh, le côté manuel je m'en suis resservi un peu plus tard parce que j'ai rénové un vieux chalet dans les Alpes euh, qui m'a servi de gîte pendant quelques années et puis euh, voilà donc euh, je me rends compte avec le temps que finalement tout sert qu'on fasse des études d'économie qu'on soit manuel qu'on ait vécu un peu en lien avec la nature ou qu'on ait fait du sport et tout, à un moment, tout sert et tout peut nous servir. Donc, il ne faut jamais rien négliger. Quoi.
1: Tout à l'heure, tu disais que as, donc, euh, tu avais euh, monté ta, ta société. Est-ce que tu peux, Dans l'événementiel, me semble-t-il, est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de cette période
0: alors ouais, c'était euh, dans les années 90. Euh, en fait, euh, bon, bah, l'histoire elle est, elle est anecdotique, hein, mais c'est vrai que peu de gens la, la connaissent. En fait, toute cette histoire, en gros, toute ma vie s'est construite euh, en faisant le ménage. Voilà. Donc j'ai commencé euh, en faisant presque, on va dire, l'homme de ménage, parce que le samedi après-midi, quand j'avais 16-17 ans, j'avais un atelier de planche à voile qui était à à 5 km de chez mes parents. Et dans cet atelier, en fait, il y avait toutes les stars françaises qui passaient, qui étaient Robert Terry Nathalie Simon, le Shepherd, c'était Fred Meunier. Il y avait, euh, voilà, enfin, on voyait, il y avait même neige qui était venu. Donc, euh, c'était pour moi, qui avais 16-17 ans, c'était absolument euh, incroyable de pouvoir rencontrer ces gens-là. Et en fait, le deal avec eux, c'est que le week-end, le samedi après-midi, je faisais le ménage dans l'atelier. Donc, il y avait vraiment du boulot parce que les planches à voiles, ça. Ça produit beaucoup de déchets. Et en échange, à la fin de l'année, il me fabriquait une planche à voile. Voilà. Donc c'était ça. Bonjour. Et euh, est arrivée, en fait, de, la grande époque du windsurf, où il y avait notamment aussi les, les indoor à Bercy, euh, euh, avec les ventilateurs. Et, euh, et puis toutes les coupes du monde, avec les tournées aux Canaries, aux États-Unis, partout dans le monde, en Afrique du Sud. Et puis euh, là, il y a eu un gars qui est arrivé, avec qui je me suis associé après, qui en fait fabriquait des, des structures gonflables dans le monde du windsurf et pour mettre en avant la promotion des marques. Il avait notamment fait une bouteille de, de Vitel qui faisait 9 mètres de haut. Et au moment où la, la planche à voile s'est écroulée, euh, lui en fait, qui était un pur technicien, ne connaissait rien du tout au, au côté marketing, euh, gestion d'entreprise… Euh, communication, comptabilité, et tout ça. Et moi, je finissais mes études, donc on s'est retrouvé. En fait, tous les deux, lui n'avait plus trop de boulot, moi j'arrivais sur le monde du travail dans une période compliquée. Et euh, ben bah voilà, on s'est retrouvé à tous les deux à se dire, bah allez, euh, on y va. Voilà, on s'est lancé et puis on a commencé dans notre appartement. C'était euh, c'était le début du web en fait, où tous les gens pensaient qu'ils allaient euh, tout fracasser avec le, le web. C'était en bah quel précisément en... C'était en 96, 95, 96.
1: Voilà, C'était quoi euh... l'objectif de se lancer dans, dans ce projet-là Qu'est-ce qu que vous vouliez faire
0: Eh ben On voulait avoir du boulot, en fait. Voilà. C'est que moi, j'avais mes compétences de, de mes études. Euh, Olivier, avec qui j'étais associé, avait euh, des compétences techniques sur la fabrication de ces produits-là. Et on s'est dit, bah tiens, à un moment, euh, on, va, on va avancer. Moi, j'étais passionné de, de montagne, je connaissais un peu le, tout le milieu des, bah, des tournées de, de ski, de snowboard, de freestyle, de tout ce qu'il y avait à cette époque-là, aussi euh, de planche à voile. Et je me suis dit, bah, tiens, on va essayer d'avancer ensemble, de commercialiser ça. Et puis, euh, l'aventure est partie. Et On a commencé tous les deux, on était dans notre appartement. Hein. Moi, à l'époque, j'étais au RMI, hein. donc j'ai commencé, j'étais au RMI. Euh, lui, il était dans son appartement. On avait une machine à coudre dans le couloir, parce qu'on avait des tout petits appartements. Et puis, ben voilà, on, on s'est débrouillé en gros avec vraiment euh, euh, 3 francs 6 sous, puisqu'à l'époque c'était aussi des francs. Et, et, et puis, euh, voilà, on, on a avancé. On, enfin, voilà, on est parti avec les moyens du bord. Et puis, euh, finalement, 8 ans après, j'ai revendu la société. Euh, on était 7. Quand j'ai revendu et la société existe toujours. Elle est toujours basée à Nantes. Elle a des filiales en France et en Europe. Elle s'appelle Kern comme un kern, le symbole qu'on trouve en montagne pour, euh, sur les chemins. Voilà. Il n'y a la, pas de hasard.
1: C'est la, la même société qui fabrique les, les masques et les, et les casques de ski, non
0: Non, non, non. Alors non. -là. Alors, euh, <rire> kern, Kern qui fabrique les lunettes et les masques, c'est Kern.com et nous c'est Kern.fr, mais ça s'écrit pareil. Hein. D'accord.
1: Et cette société qui, euh, donc, que tu as lancée fait toujours la même, euh, la même activité
0: alors, ils ont toujours la même activité. Ils sont maintenant à peu près euh, 15. D'accord. Euh, donc, moi, pour moi, je suis très, très content et très fier d'avoir euh, d'avoir euh, pu euh, mettre cette petite pierre à l'édifice parce que je me rends compte aujourd'hui que j'ai aussi une des salariés que j'avais prise il y, a, bah, il y a un peu plus de 20 ans, euh, Manu, qui en fait était quelqu'un qui était... Euh, bah pareil hein, au au bout de son RMI et tout et que personne voulait embaucher qui avait des un problème de surpoids et tout et que j'avais embauché à qui j'avais fait confiance et qui aujourd'hui est devenu responsable de fabrication dans la boîte voilà
1: sacrée fierté quoi pour toi
0: ouais c'est enfin moi je suis contente de si à un moment on peut participer à à l'élan social et 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 mettre des gens en confiance dans dans la vie euh, ce qui a été le cas en, en l'occurrence pour cette personne-là, pour Manu, et eh ben moi je suis, ouais, je suis content, c'est au moins un, quelque chose de fait, de, de bien. Quoi. Ouais.
1: Bref, une belle expérience. Euh, qu'est-ce que tu as en retire de, 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 de celle-ci et euh, qu'est-ce que ça t'a apporté dans la suite de ta carrière
0: bah, Ça m'a apporté des rencontres puisqu'en fait, euh, Gilles et Odile euh, qui m'ont embauché après à VO2 et Endurance, bah, c'était mes clients. D'accord. En fait. Euh, j'ai commencé à travailler aussi avec eux euh, par l'intermédiaire de photographes que je connaissais, qui travaillaient sur le terrain, qui étaient Yves-Marie Kémenère et Jean-Marc Mouchet, euh, que je rencontrais moi sur les événements de, de sport, et puis euh, Yves-Marie m'avait mis en contact avec eux, euh, et puis voilà, donc on, on, on a, j'ai créé des liens, j'ai pu rebondir sur cette expérience après avoir vendu ma société. On s'était, on avait fait un, par, un pari en se disant bah on lance le truc, si ça marche, on continue ensemble. Moi, je connaissais tous les annonceurs du milieu de la montagne, hein, qui étaient Salomon, North Face, Gore-Tex, euh, Technica, tous ces gens-là. Eux, ne les avaient pas, ils étaient plus sur les marques blanches de l'univers du, du running, c'est-à-dire plus le Adidas, Puma, Nike, euh, Brooks, Mizuno. Donc, je leur ai dit, bon, bah, écoutez ce qu'on fait, on, on tente l'aventure, si ça marche, on continue, si ça ne marche pas, on arrête et moi, je ferai autre chose.
1: Est-ce que tu peux nous parler de tes premiers pas avec le, le, avec le trail
0: <coughs> bah, Mes premiers pas avant d'être à très longue durance, en fait, j'ai euh, beaucoup aidé euh, les Templiers au début, sur, quand c'était encore un an. C'était très, très amical dans le sens où c'était une bande d'amis en fait, qui était à l'origine de de, de ce noyau autour de, des organisateurs et en fait on, on était euh, très impliqué dans le balisage en fait et dans le dans le dans la cohésion donc il y avait Yves Marie il y avait euh, sa femme il y avait euh, il y avait tout un noyau et en fait on partait euh, souvent deux trois jours avant euh, sur Nantes, et on faisait le balisage des Templiers euh, voilà c'était vraiment ambiance bon enfant qui qui se retrouve encore dans beaucoup d'organisations hein. Mais c'est vrai que mes premiers pas ont été sur les Templiers. En tant que vraiment noyau, je faisais quelques cours. J'avais aussi fait quelques raids d'aventure dans les raids SFR ou les défis verts. Mais le trail a vraiment commencé pour moi sur les Templiers. L'aventure a commencé là-bas.
1: D'accord. Et à partir de ce moment-là, les premiers contacts ont eu lieu avec ce monde-là. Et quelle a été ta réaction quand as... En fait, tu as constaté que c'était une famille une, une vraie famille sportive
0: C'était vraiment le tout début, hein. Il y avait, euh, les, les, les Templiers étaient euh, très liés à Endurance, puisque en fait, euh, Gilles et Odile étaient les propriétaires du, de Trail Endurance Mag, donc euh, eux en fait, ont vraiment euh, mis un grand coup de boost au niveau euh, communication et marketing sur le trail, en fait. ils l'ont vraiment mis en avant, je pense qu'ils sont arrivés au bon moment, ils ont mis les, les bons moyens, euh, le trail existait avant il s'appelait course en montagne il s'appelait course nature il s'appelait ce qu'on voulait et c'est vrai qu'ils ils ont vraiment été les, les importateurs de la définition du trail en France qui après a été euh, dupliquée hein. la 6000D est plus vieille que les Templiers euh, le bélier à la cusa, il est plus vieux que les Templiers il y a le, le trail du, du, euh, du Vignemal qui a, qui a 100 ans donc tout ça ça existait mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont apporté en gros le, le sport marketing euh, sur la définition du trail. Je, et puis, si, bah, après...
1: si je dis pas de bêtises, ils ont même c'est même eux qui ont déposé le terme. Euh, non, il me semble.
0: Le non, terme... le terme trail, j'ai pas souvenir qu'il soit déposé. Le terme ultra trail a été déposé par l'UTMB. D'accord. Le terme trail, je j'ai me... pas souvenir. Je, il me je... semble
1: l'avoir lu dans un magazine. Je, re, je revérifierai. Mais il me semble, il me semblait.
0: Voilà, puis ben, c'était le, le début. Hein. À l'époque, Salomon était très peu pré présent dans l'univers dans du trail puisqu'il était encore dans le monde du raid aventure avec les, les Salomon Cross Series. Euh, voilà. Donc moi, j'ai rencontré aussi des gens de chez Salomon. Hein, je me souviens, Yvan Tevenin qui m'a fait confiance, euh, des gens de chez SFR. Donc j'ai commencé avec une arche parce qu'en fait, on fabriquait tout ce qui était signalétique événementiel sur les, les, le sport. Donc c'était les arches, c'était les c'était c'était euh, euh, tout ce qui était entourage de d'air de, d'arrivée sur le ski ou sur le snowboard. Et puis bah voilà, ça a été un, puis deux, puis trois, et puis euh, puis après c'était parti quoi. Voilà, il fallait euh, l'entreprise a grossi, les les clients se sont succédés, on a adapté euh, aux nouvelles technologies, bah, on a on a été aussi euh, je me souviens des premiers pas sur Internet avec les modems à 42 kilobits. Euh, <rire> euh, de, des impressions numériques sur euh, de la bâche, euh, du PVC, bah, il y a 20 ans, on ne savait pas faire. Donc, on a aussi expérimenté ça. Enfin, voilà, toute aventure était, euh, était, était intéressante. Quoi.
1: Et donc là, cette période-là où tu étais avec Gilles et, 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 et tous les autres euh, au niveau des Templiers, c'était euh, dans ta période où tu étais encore chef d'entreprise, du coup euh,
0: Je venais de vendre. En fait. Enfin, j'ai eu deux périodes puisque je, je leur fournissais des... Des, des structures pour les templiers en fait euh, on, on fournissait des colonnes des grandes colonnes sur lesquelles on pouvait venir euh, scratcher les classements euh, donc ça c'était la période la période de transition s'est faite comme ça progressivement et puis après j'étais plus chef d'entreprise je suis venu euh, toujours baliser et puis après bah, du coup on, on en a discuté euh, par l'intermédiaire de Yves-Marie qui m'a mis en, en contact avec eux et qui, qui a proposé mes services et ils ont dit bah tiens on essaye, on a essayé et puis euh, puis l'aventure était partie et je suis toujours dans dans, dans le bateau du trail running quoi. Voilà.
1: Quelles ont quelles ont été les différentes étapes de ton évolution jusqu'à ton poste actuel au, au sein de, du, du trail endurance mag.
0: Alors au sein de trail endurance mag c'est très simple parce que quand je suis arrivé à au magazine il y a presque 20 ans 18 ans euh, en fait, j'avais euh, un statut de commercial tout simplement en fait, l'idée c'était que j'apporte euh, mon carnet d'adresses de contacts commerciaux pour euh, le développement commercial euh, des marques dans le magazine voilà. donc ça, ça a été ma première mission après, petit à petit bah, je me suis imprégné du milieu euh, vu que j'étais sportif, coureur euh, à cette époque-là j'avais aussi déménagé en montagne j'habitais dans les Alpes ça fait 20 ans que j'habite euh, ici euh, j'ai euh, aussi participé à pas mal de courses j'étais sur la première édition du TMB euh, donc je les ai effectivement toutes faites euh, j'ai fait les 17 éditions <rire> en tant que suiveur, hein, j'en ai couru quelques-unes sur OCC ou, ou MCC mais j'ai jamais fait le TMB en entier D accord. D accord. et donc euh, voilà j'ai suivi après, j'étais un peu sur les événements j'ai suivi des athlètes euh, qui étaient bah, à l'époque, euh, il y a très longtemps c'était Dawa, Vincent, euh, Christophe Malardet, David Pasquio, euh, Thomas Laure Blanchet. Euh, après, il y a eu l'époque Seb l'époque Kylian. Et puis, bah, est venue l'époque du digital il y a à peu près euh, une bonne dizaine d'années, avec euh, bah, du coup la création d'un site web qui était indispensable, la création des réseaux sociaux. Et je me suis un peu approprié cette partie-là. Et désormais, en fait, je m'occupe euh, à 80% euh, de toute la partie digitale de Trail Endurance Mac, donc à la fois le web, à la fois les réseaux sociaux, et je m'occupe aussi bah, de, de la partie euh, euh, commerciale encore sur certains euh, euh, comptes stratégiques, on va dire les, les, les gros clients qui peuvent être Vibram, Salomon, euh, Compress Sport, BV Sport, enfin voilà, toutes les marques qui sont, on va dire, en contact avec les gros événements. voilà. Et oui. aussi en lien, on est aussi en lien pas mal avec... Euh, bah, tous les gros événements qui puissent être éco-trails, les éco-trails, forcément l'UTMB au niveau France ou au niveau international, l'Ultra Trail World Tour, euh, les challenges Salomon au niveau Golden Trail Series, maintenant national et international. Euh, bon, puis après, bah, toutes les grandes courses, on ne peut pas être partout, mais euh, Marathon du Mont Blanc, euh, Ventoux, euh, voilà, toutes ces choses-là. Et. Euh
1: Comment ça t'est venu naturellement de te diriger vers cet aspect plutôt euh, communication numérique Tu étais euh, déjà dans le milieu ou tu avais une expérience dans ce, dans ce domaine-là
0: Aucune, aucune, puisque j'avais euh, euh, fait des études d'économie, j'avais une entreprise, euh, j'avais progressivement glissé vers le, vers le monde de la presse, mais tout en ayant cet aspect un peu commercial. Et en fait... Euh, bah, j'étais très intéressé par les produits. Donc, je faisais déjà pas mal de tests de produits. Euh, J'allais sur beaucoup de courses parce que j'étais disponible le week-end. Donc, j'aimais bien aller sur les courses. Et je me suis dit, bah aujourd'hui, euh, le, le, la communication et la médiatisation des courses va changer. Euh, je vais sur une course. On ne va pas attendre le numéro, le prochain numéro pour en parler. Autant en parler tout de suite. Donc, bah, l'idée, c'était de faire deux, trois photos. On avait encore les appareils photo... Euh, euh, Canon ou, ou les gros appareils photo les gros boîtiers. Euh, et puis bah c'était aussitôt de faire un résumé après course, de mettre les classements et puis de d'avoir de, deux trois photos. Et puis voilà donc le basculement s'est fait presque naturellement. Et puis de la même manière pour les réseaux sociaux, euh, c'est venu naturellement bah, que voilà il a fallu aussi communiquer cette information sur les réseaux sociaux. Et puis depuis quatre cinq ans bah maintenant est venue l'ère des lives où il faut qu'on soit encore plus réactif. Donc, bah, on essaie de produire euh, l'information en temps réel. Quoi.
1: Comment tu vois l'avenir euh, de ton poste par rapport, à, euh, par rapport à notamment tout ce qui est euh, suivi live des courses euh, avec caméra embarquée euh, que l'on peut voir sur l'UTMB C'est quelque chose que vous pensez pouvoir faire un jour de votre côté aussi
0: Alors, euh, bon, l'UTMB, <coughs> nous, on, on, on est en contact avec eux. Hein, C'est vrai que moi, je produisais des petits lives il y a quelques années euh, avant que eux aient une grosse web TV. Euh, Aujourd'hui, on est aussi en mesure. Ils relaient parce que nous, on est partenaire de, de la course, donc ils relaient les vidéos qu'on arrive à faire de temps en temps quand on est à des points où eux ne peuvent pas être. Donc on, on est voilà, sachant que nous, en général, on est deux ou trois. Euh, L'équipe web TV du TMB, c'est un dispositif incroyable. D'ailleurs, il faudrait, faut venir visiter le, le centre parce que c'est une fourmilière, c'est un, un truc de fou. Sur l'évolution, euh, nous, on ne pourra jamais rivaliser avec euh, des dispositifs comme ça. Euh, je pense qu'on a les moyens, on a la connaissance du terrain, on a la connaissance des athlètes, on a la connaissance des événements. Euh, va arriver la 5G, alors euh, pour le travail, ça sera peut-être bien. En termes écologiques, ça sera sans doute beaucoup moins bien. Euh, voilà, on va s'adapter. Il y a des applications aujourd'hui qui existent qui permettent de faire des lives avec des réalisateurs qui sont à distance, qui peuvent être à à Washington, à Tokyo ou à Francfort. On peut gérer un live euh, autour de Grenoble, autour de Lyon, euh, à distance. Donc, il y a une évolution technologique qui est incroyable. C'est ce qui se passait il y a six mois en arrière. On soupçonnait pas, euh, je parle vraiment en termes de digital. Euh, dans six mois, il y aura encore des nouvelles évolutions. Euh, moi, j'ai souvent euh, tendance à dire qu'on vit une, une époque incroyable, et je suis content de la vivre parce que euh, les gens qui sont un peu plus vieux que moi bah, ils, souvent ils ont un peu décroché au truc et les plus jeunes ils n'ont pas connu cette évolution et mmh. moi je me dis on vit un truc incroyable et qui a révolutionné le monde enfin, quand on prend des, tout ce qui se passe aujourd'hui, enfin, les applications comme Blablacar, tout ce qui peut tourner autour de, de, des rencontres euh, que ce soit économique, que ce soit même affectif, que ce soit même social, que ce soit les, les groupes sur le trail, que ce soit tout, je trouve qu'on on vit un truc incroyable et, et on ne sait pas de quoi va être fait demain. Mais voilà, ouais, j'apprends beaucoup, euh, je regarde beaucoup ce qui se fait aussi euh, à l'étranger, euh, ce que font d'autres, euh, d'autres sites ou d'autres influ influenceurs ou d'autres euh, euh, compte influent, notamment les stations de ski, les grandes marques, euh, le monde économique, euh, aussi des, des, des stars, aussi, voir comment ils communiquent. Et c'est très intéressant de, de voir que ça évolue euh, presque mois par mois. C'est un truc bien. incroyable.
1: En tout cas, ça fait du bien d'entendre ce genre de, de retours parce qu'on entend trop souvent des retours hyper négatifs des réseaux sociaux et de la nouvelle technologie. Et c'est vrai qu'il ne faut quand même pas oublier que, que ça amène éno énormément de, de côtés positifs. Et l'interaction entre les gens, même si c'est vrai qu'on retient souvent que ce qui est, que ce qui est négatif. Euh, Est-ce que tu peux, on peut revenir, on peut passer un petit peu au côté magazine papier de Trail Endurance Mag. Est-ce que tu peux nous dire combien de personnes y travaillent et quel est le rôle de chacun globalement dans la structuration de la, de, du magazine
0: alors au magazine, c'est un petit groupe de presse hein, qui s'appelle Outdoor Edition qui est basé à Lyon euh, sur lequel il y a quatre titres euh, donc euh, le titre le plus important c'est Trail Endurance Mag euh, et trois autres titres qui sont vraiment liés au sport outdoor il y a vo de Run, magazine de course sur route et de lifestyle euh, lié au running il y a Trimag, qui est un magazine de triathlon et il y a euh, canoë Kayak Mag qui est en fait le magazine historique, le premier à être entré euh, le directeur du groupe, c'est Joël Doux. Hein, moi, je suis juste salarié euh, plus fait, plus attaché, on va dire, à la partie euh, endurance. Euh, donc voilà, on est en salarié, on est cinq, euh, tout simplement. Euh, c'est un tout tout petit groupe, euh, donc euh, basé euh, dans le quartier de Vèze, autour de Lyon. Euh, il y a beaucoup de pigistes qui interviennent hein, des gens qui sont euh, sur la partie nutrition, la partie entraînement, la partie reportage la partie euh, conseil euh, préparation mentale donc on a, on a beaucoup d'intervenants extérieurs, des pigistes euh, donc voilà on, on est 5 euh, donc il y a un maquettiste il y a Luc qui est rédac chef de, de Trail Endurance Mag de la partie print il y a Christine qui est directrice commerciale et moi et donc Joël le directeur du groupe Voilà, on c'est est une toute petite équipe
1: D'accord. On a toujours tendance à penser que pour ce genre de maga magazine, vous êtes énormément, mais en fait, vous êtes vous êtes cinq, quoi.
0: Est... On est cinq. Ouais. Il y a des magazines où ils sont encore moins. Hein. C'est euh, aujourd'hui, on ne va pas se cacher que la, la presse, elle est elle est aussi. Euh, c'est une période difficile. Euh, on est on est on est aussi euh, bousculé, euh, notamment bah, par l'arrivée du digital. Hein. Alors nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a pris ce virage là il n'y a il y a pas loin de dix ans donc on a changé plusieurs fois de forme de site hein, passé d'un typo 3 à Wordpress pour ceux qui, qui connaissent on a adapté nos réseaux sociaux on est aujourd'hui présent sur, sur tout hein, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter euh, et sur Google Plus aussi quand il fallait y être euh, voilà, mais mais il y en a qui sont à moins euh, et aujourd'hui le challenge est effectivement de, de survivre dans cette crise de la presse et bon, je pense que pour l'instant on s'en sort pas trop mal quoi
1: et pour en revenir un petit peu à la technique, et notamment en ce qui concerne l'élaboration du site web, c'est toi qui t'occupais de cette partie technique-là
0: Ah non, non, on a des développeurs, on, a, on, des a, devs a, on, a, on a des gens qui, qui bossent autour de nous, euh, euh, notamment sur le développement euh, des bases, toute la partie technique, euh, le back-office, hein, comme on dit. Euh, on a des équipes qui travaillent dessus, qui sont des prestataires, on a aussi des gens qui travaillent sur nous, sur les analyses de, de données, euh, sur nos chiffres, sur les manières d'optimiser nos, nos articles et, et, le, et, et leur visibilité. On est notamment depuis un an et demi sur Google News, donc ce qui a été un truc très compliqué, mais désormais on y est, donc ce qui augmente aussi notre trafic. Donc euh, voilà, non, non, on, a, on a aussi des gens qui bossent sur les, les parties très techniques.
1: J'ai une petite question que je me pose à chaque fois que je, je lis un de vos magazines ou un de nouveau... vos de vos concurrences, et comment cho sont choisis les consultants, notamment euh, professionnels, de médecins, euh, entraîneurs, etc., qui collaborent à certains articles Comment ça se passe Vous avez vos habitués, ou systématiquement, vous essayez de trouver des nouveaux invités pour collaborer
0: C'est plutôt un, un pool d'habitués, ça c'est vrai, hein, c'est plutôt, souvent, les mêmes intervenants, c'est des gens, euh, alors moi, je ne suis pas complètement sur toute la partie rédactionnelle, c'est plus Luc qui s'en occupe, donc, euh, alors c'est souvent effectivement on, on a nos intervenants qui sont une, une équipe fiable à qui on peut commander des sujets et on sait qu'effectivement les sujets ils sont livrés dans les temps, le contenu va être qualitatif, euh, il y aura les, les bons interlocuteurs, les, les exactement ce que nous on va rechercher. Et puis après, bah effectivement, il peut aussi y avoir des nouveaux joueurs hein, qui rentrent hein, euh, régulièrement à la fois sur des aspects très spécifiques qui peuvent être la préparation mentale qui peut être un préparer un objectif ou, ou aussi des nouveaux joueurs comme il euh, comme y a pu avoir récemment euh, Baptiste Chassagne ou, ou Alexandre Viol qui, euh, qui vont peut-être incarner la nouvelle génération et, et qui, euh, bah, qui apporte un, un vent de jeunesse à l'équipe. Et toi,
1: euh, en ce qui te concerne personnellement, lorsque tu réalises que tu publies des posts ou des articles de blog sur, sur le site internet, tu, notamment en ce qui concerne les news, tu, quelles sont tes sources où, où tu vas chercher les informations
0: bah, Je pense que c'est aujourd'hui euh, une de mes forces, c'est qu'aujourd'hui je suis dans le milieu depuis, euh, on va dire presque depuis sa, sa création, enfin en tout cas son, son avènement un peu plus euh, sport marketing. Et c'est vrai que j'ai un énorme réseau dans le, dans le milieu, euh, que ce soit auprès des fédés, alors. Euh, toutes sortes de Fédés, hein, celles qui sont officielles comme la FFA, comme aussi le Sky Running, la World Mountain Running Association, l'IAU. Euh, voilà, il y a toutes ces Fédés. J'ai des contacts, les coureurs, j'ai des contacts, les, les marques, et les teams, j'ai des contacts. Euh, dans le monde de l'antidopage, j'ai des du de la lutte antidopage, j'ai des contacts. Euh, donc, j'ai pas mal d'infos qui m'arrivent. Donc, ça, mmh. c'est aussi important. Euh, et puis après bah voilà, hein, je fais aussi comme tout le monde on, on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux donc euh, des fois il faut être très réactif tout de suite ça peut être même un, un samedi soir ou un dimanche soir, il faut pouvoir réagir très vite euh, voilà bah, par exemple ce matin j'ai publié puisqu'on est en pleine période de, de coronavirus bah, on a estimé nous, après en avoir discuté avec Joël, qu'on on avait aussi notre mot à dire sur euh, sur la situation et aussi la prendre la parole sur euh, sur quelques précautions à prendre et donc j'ai publié un article là, de, de, ce matin avec cinq points importants à respecter voilà, qu faut, qui sont notre, notre avis de, de magazine spécialisé où bah, si on peut avoir un petit rôle citoyen à jouer bah, on essaie de le jouer quoi.
1: Ouais, donc Pour ceux qui ne le savent pas et enfin, qui écoutent euh... Euh, en dehors de la période dans laquelle on est euh, et à laquelle on enregistre, on est en pleine période de coronavirus, donc en, en mars 2020 et euh, effectivement euh, nous sommes en confinement depuis hier soir et euh, c'est vrai que c'est une période un peu particulière et j'ai vu ton poste et effectivement c'est, je pense que c'est chouette d'avoir euh, d'avoir communiqué à ce sujet pour, pour faire comme tu disais un, un geste citoyen pour rappeler les, les bonnes pratiques. Euh, on va changer un petit peu de sujet en début mars euh, 2020 donc, y a eu, euh, vous avez fait le, le Big Test Shoes à Fort Calquier euh, donc il me semble que c'est toi qui en, est, qui en a été responsable est-ce que tu peux nous décrire ce projet
0: alors oui d'ailleurs c'était à ce moment là qu'on s'est un peu contacté parce que c'est vrai que on avait émis l'hypothèse de, de se rencontrer euh, sur ce, sur ce test-là, ce qui est, parce que je crois que tu pas trop loin. Ouais. Euh, euh, effectivement, c'est un test qui a, qui a un peu plus de 10 ans, que je, que je porte ouais. depuis 10 ans, euh, qui a grossi au fil des années. On a commencé il y a, il y a 10 ans, on faisait ce test-là au mois de juin euh, dans Avalouise, en fait, dans, dans les écrins. Dans les écrins. Mm -hmm. Et et en fait, on avait fait un truc très simple. On voulait élire faire l'élection de la chaussure de l'année. Voilà. Et à cette époque-là, il y avait encore pas. Euh, C'était un tout petit peu plus de dix ans. Il y avait encore pas euh, les chaussures oversize euh, de bah, type OKA, Technica et d'autres. Il y avait. C'était le tout début des chaussures minimalistes aussi. Et puis, ben, bah, on était sur les grandes classiques, hein, qui étaient les Pegasus de chez Nike, euh, les Riot, et des Adidas Zero chez Adidas. Enfin, les, les, les New Balance, on, a, on avait des grands les classiques. Br
1: les Brooks, les Cascadia. Les...
0: les Cascadia, les Trabuco de chez, chez, chez ASICS. Chez Asics ouais. euh, donc voilà, on avait ces grands classiques qui, d'ailleurs, le sont toujours, puisque maintenant, on est rendu à les numéro 12-13 de ces séries-là. Et en fait, bah, ce n'était pas très compliqué, parce que finalement, les chaussures, elles étaient à peu près toutes homogènes. Et on avait fait le classement, le top 3 de l'année, en fait, le, le podium. Et puis l'année suivante, en fait, s'est posé un problème c'est que est arrivé au cas sur le marché. Et aussi, euh, je, je crois que c'était la Minimus de chez New Balance, euh, qui était une chaussure minimaliste avec laquelle courait Anton Kuprika. Et, et cette année-là, en fait, bah, on s'est retrouvé confronté à un vrai problème, c'est comment on pouvait classer des chaussures avec euh, des semelles euh, énormes et des chaussures avec un drop zéro au ras du sol et au milieu ben, on va dire ce qui existait depuis des années, les Trabuco, enfin, celles qu'on a citées. Et donc, il est venue l'idée de se dire ben, que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, on a réuni toutes les marques. On s'est mis autour de la table, une journée, à Lyon, et on a décidé, du coup, de faire des catégories, une typologie de produits. On leur a demandé comment, eux, ils effectuaient leurs tests, euh, sur quels critères ils sélectionnaient leurs testeurs. Enfin, voilà, on a, on a construit le test avec les marques. Et puis, ben, voilà, le test, il a grossi au fil des années, Certaines marques se sont même inspirées de nos catégories pour refaire leurs produits. Des marques aujourd'hui qui ont une catégorie Road to Trail, une catégorie Ultra, une catégorie Mountain Trail, une catégorie Racine. Donc ça, c'est nos quatre catégories. Donc voilà, c'est venu comme ça. Et puis petit à petit, euh, ça a évolué. Euh, on a rassemblé les marques il y a encore 2-3 ans pour refaire un petit point, voir s'il fallait modifier des choses. Voilà, on, on est resté sur ce modèle-là euh, qui est très, très pointu. Enfin, je pense que notre défaut, c'est qu'on n'arrive pas à bien retranscrire dans le magazine tout le temps qu'on passe sur le terrain et tous ces efforts qui sont faits par nos testeurs parce qu'on est quand même une équipe de 13 testeurs pendant 5 jours. Euh, c'est un lourd chantier qui est hyper intéressant. Euh, moi, je fais en sorte qu'on rende le meilleur travail possible euh, et je tiens à préciser que c'est un boulot qui est complètement indépendant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune marque qui est présente sur le terrain, que s'il y a des marques qui achètent de la pub dans le magazine, les testeurs ne sont pas au courant et qu'on fait abstraction. Donc, on, ça nous a valu quelques cartons jaunes, des fois des cartons rouges. Mais voilà, on a fait, ça fait dix ans qu'on qu fait ce test-là, de cette manière-là. Et puis, bah, écoute, je vais même te, te dévoiler un truc. Je pense que c'était sa dernière année dans cette version-là et que l'an prochain on va réfléchir à un nouveau modèle euh, de test euh, j'ai absolument pas les, les tenants et les aboutissants euh, nous on sent qu'on est arrivé au bout, euh, on sent qu'il y a autre chose à faire euh, il y a aussi une époque, on en parlait tout à l'heure l'époque des, des, des influenceurs les marques qui sont aussi mobilisées euh, vers les, les chaînes Youtube vers les Instagrammeurs vers les, vers les comptes Facebook euh, voilà. et en fait tout ça est un peu confus, donc nous aussi, on se dit c'est peut-être le bon moment de, de remettre le, le chantier à plat et de repartir sur une nouvelle formule. Donc euh, on pourra en reparler, mais voilà, on va essayer de travailler vers un nouveau projet de test chaussures. Euh, je pourrais t'en dire plus quand j'en saurai, mais là je fais pas de langue de bois, je sais pas. Voilà.
1: Vous allez changer de forme mais pas de fond, c'est ça que tu veux dire
0: On va changer. Euh... Le, oui, le, la forme va changer, le fond va en partie rester, c'est-à-dire je pense que nos, nos journées de test sur les euh, les thématiques, c'est-à-dire les quatre catégories que j'ai décrites avant, où chaque jour, euh, quand on est sur un territoire où on teste les produits, on s'attache à ce que la, le terrain du test soit adapté à la typologie. Euh, pour être très clair, on ne va pas tester une chaussure de racing euh, sur un terrain typé montagne, voilà. Et les testeurs s'en rendent bien compte que quand on est sur la catégorie road to trail, et bien le lendemain, quand on les emmène sur la catégorie montagne avec du rocher, du dévers, du caillou instable, ben ils voient très bien que les chaussures de la veille ne convenaient pas à cette catégorie-là. Donc oui, le, le fond va changer, va rester, ça c'est sûr. La forme, elle va changer. Et voilà, c'est aussi ça. Moi, je regarde un peu ce qui se fait dans d'autres univers, à la fois dans, dans les sports outdoor, mais aussi dans dans d'autres sports, dans l'industrie, euh, comment les gens euh, procèdent à des tests. Euh, je tiens compte aussi de tout ce qui se passe, à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'évolution des influenceurs. Euh, euh, on écoute aussi les marques, euh, voir vers quoi ils veulent tendre. Donc voilà, il y aura une nouvelle version en 2021, c'est sûr. D'accord.
1: Tu nous en diras plus alors, quand t'en sauras plus, tu, 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 tu m'appelleras.
0: en <rire> c'est plus, je t'en ferai pas.
1: C'est cool. Euh, alors, pour en revenir à ces tests de, de chaussures et de matériel en, en, de manière générale, il y a beaucoup de critiques, euh, notamment en ce qui concerne la subjectivité des, des testeurs. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, pour euh, que vos tests euh, de chaussures soient le plus objectifs possible
0: Alors euh, oui, c est, c est, on a toujours eu, le, au début on a eu quelques critiques là-dessus, euh, que moi j'acceptais hein, qu'on qu pouvait complètement euh, entendre qu'on était acheté par le marketing euh, des marques euh, et tout ça. Euh, sans, sans
1: parler de ça, mais juste en euh, parlant de, du ressenti euh, subjectif de, du testeur.
0: Alors, le testeur, déjà, nous, il faut que ce soit un, une personne qui s'engage à ne, ne pas avoir de lien direct avec une marque, mm -hmm. ne pas avoir de lien familiaux avec une marque ou un team aussi, ou un magasin, juste comme ça. Alors, forcément, hein, on a toujours de l'affectif avec… Euh, une marque avec un pote qui est plutôt... Voilà, mais on ne veut pas de lien direct mmh. euh, qui, qui puisse, on va dire, un peu court-circuiter les jugements. Euh, voilà, après, bah, nos testeurs, il ne faut absolument pas qu'ils soient dans un team. Euh, C'est des coureurs lambda, hein, donc euh, effectivement, ça va du coureur du milieu de peloton à des coureurs qui peuvent gagner des petites courses autour de chez eux ou de niveau départemental. Donc on a toute sensibilité. Euh, tout univers social, euh, tout profil physique. C'est un appel a... à
1: candidat au départ.
0: Alors on fait un appel à candidature. On a refait cette année, on a recruté trois filles cette année. Et c'est vrai que on avait euh... Ben, c'est aussi ça, hein. moi je suis un peu arrivé au, au, bout de, au bout de ce test et cette année on avait une équipe solide de garçons des deux dernières années donc on a renouvelé la même équipe chez les garçons mm -hmm. avec notamment euh, Alexis un des testeurs qui a six ans d'expérience et on se rend compte aussi d'une chose, c'est que les testeurs ont la mémoire des pieds en fait ils arrivent vraiment à se souvenir dans une marque par exemple si on passe d'une Cascadia 13 à une Cascadia 14 et eh ben aujourd'hui ils ont assez de pieds et assez de finesse dans leur analyse pour se souvenir du modèle d'avant et de se souvenir des évolutions qu'il y a pu avoir. Donc, pour nous, c'est très, très riche, en fait. Bien sûr. Comme, euh, comme, euh, comme analyse, en fait, derrière.
1: Oui, par rapport à ces, ces critiques-là de subjectivité des, des testeurs, euh, vous, vous avez des... Aujourd'hui, vous êtes plus ou moins tranquille. Vous savez que vous avez, on va dire, 13 testeurs euh, divers et variés et euh, on ne peut pas vous taxer de, euh, de subjectivité par rapport à ça, quoi.
0: Non, 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 c'est même l'inverse. On va dire qu'on a des gens très objectifs. Moi, je, 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 je m'attache énormément à une chose, c'est qu'une fois que le test est lancé, euh, pour moi, sur cette partie-là, en tout cas, le, une grosse partie du boulot est fait. Euh, je suis là pour plusieurs choses, pour ça, m'assurer que le test se déroule dans de bonnes conditions et effectivement éviter aussi trop de communication entre les testeurs. Euh, C'est-à-dire que s'il y en a un qui revient et qui dit, ah, bah, ben, cette chaussure, elle, elle est pas bien et tout, nous, on veut on veut éviter ça. C'est-à-dire qu'on veut pas que le testeur suivant reparte avec la chaussure avec déjà un a priori. Voilà, c'est mmh, pour mmh. bon, ça. Et puis après, bah, je suis là pour aussi encadrer, pour que tout se passe bien, pour que les gens soient... Mais oui, on, on essaye d'avoir des gens euh, le plus objectifs possible. Euh, on a eu quelques critiques. Alors, pour la petite histoire, euh, il y a une année, on a eu deux personnes qui nous ont un peu chahuté sur les réseaux sociaux. J'ai gardé leurs coordonnées. Euh, en leur disant que l'année suivante, j'allais les inviter, que le test, était euh, il n'est pas public, il n'est pas euh, ouvert aux marques, il est ouvert à la médiatisation, puisqu'on n'a pas de problème à médiatiser. Et moi, je n'ai pas de problème aussi à avoir des gens qui viennent voir comment ça se passe, euh, tant qu'ils se taisent sur les résultats des tests. Et j'ai invité ces deux personnes-là à venir, euh, tout frais payés euh, équipés Ils rentraient, en fait, dans le pool de testeurs et ils ont refusé. Voilà, bon donc euh, je ne pouvais pas faire plus, euh, donc, en tout cas j'étais prêt euh, à ce qu'eux se servent de leur expérience pour qu'ils puissent communiquer que notre test était complètement intègre. Voilà. Bon. Ils, ont, ils ont jeté l'éponge avant de venir euh, nous rejoindre, c'est dommage, mais euh, voilà. moi j'ai été prêt euh, et j'ai toujours fait jouer la transparence sur ce test là. Quoi.
1: Et ça s'est passé comment cette année euh, du côté de Fort Calquier
0: et eh bien, Fort Calquier, c'était euh, un territoire qu'on n'avait jamais exploré. Ça a été une très belle découverte. Euh, je connaissais un petit peu, pour être allé du côté du Luberon et du Mont Ventoux, je connaissais un petit peu l'autre côté, côté Alpes, mais c'est vrai que je connaissais cette montagne de Lure sans jamais euh, l'avoir trop investi. Et je pense que pour nous tous, puisqu'on était 16 en tout, ça a été une très très belle surprise avec des très très beaux terrains de jeu. On a eu une météo pas toujours simple, mais qui finalement était Très bien pour nos tests, parce qu'on a eu de la pluie, de, du vent, du froid, de conditions. la boue. On a eu toutes les conditions. On a eu des très beaux panoramas. On a eu un accueil exceptionnel du territoire. Et euh, je pense que nous aussi, on joue cette carte-là. C'est un, un territoire qui va pouvoir profiter de, de de notre rayonnement national quand on va sortir le, le test. Et puis, euh, et puis bah, qui a pu profiter pendant le, la période où on était là-bas de la communication qu'on a pu faire sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur le site web, euh, des vidéos qu'on a pu produire. On va d'ailleurs en sortir une euh, dans les prochains jours qui sera un résumé assez, assez joli, je pense. Euh, voilà, donc euh, un super territoire. Moi, je, avant de partir, je me disais, je pense que c'est un coin qui, est, qui doit être beau, mais qui est méconnu. Et en fait, ça m'a confirmé mon... Mon ça. sentiment, c'est que vraiment, euh, et je pense qu'à titre personnel, je vais y retourner euh, très prochainement, peut-être dès qu'on sera sorti de ce, ce confinement, pour aller euh, faire du vélo là-bas, parce que je pense que c'est vraiment euh, un terrain de jeu incroyable.
1: Ah, je te confirme, moi j'ai fait à plusieurs reprises le THP, notamment le marathon de Lure. C'est un des plus beaux souvenirs de trail, et c'est vraiment un chouette, un chouette endroit. Euh, on va parler du dernier classement que vous avez fait euh, récemment, qui s'appelle les champions des champions de la décennie. Alors, je crois que c'était en collaboration avec l'ITRA. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler de ce classement euh, Quels ont été les résultats Et éventuellement, son mode de calcul, si possible
0: Alors, oui, c'est un. En fait, il y a quelques années, il y avait Salomon et Jean-Michel Fort-Vincent qui avaient mis en place euh, les trailers de l'année, je crois. C'était un peu ça le, la thématique. Et puis euh, Jean-Michel, en, en gros, on s'est mis d'accord et il nous a cédé le, le concept. Et nous, on est parti à faire en fait l'élection euh, des trailers de, de la saison, quoi. Enfin, des, des champions chaque année. Et pareil, euh, au fil du temps, parce que ça doit faire euh, 7-8 ans qu'on organise ça, et eh ben en fait, ça s'est complexifié parce qu'au début, ben, on avait. Euh, aller en gros la distance un peu templier qui était la distance phare, on parlait pas trop trop de la course en montagne. Euh, bah, l'ultra, c'était deux trois ultras dans l'année donc euh, c'était un peu anecdotique. Euh, donc on n'en parlait pas énormément. Et puis bah au fil du temps, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas mélanger effectivement un, un coureur d'ultra qui faisait 160 bornes quatre fois dans l'année, type par exemple Antoine Guillon hein, qui est, qui, est, qui fait de la diagonale qui a fait du faire la diagonale 10 fois, 12 fois. Euh et puis, ben, un autre coureur, type Julien Rancon, Manu Messa, euh, qui sont des coureurs en montagne, mais qu'au final, la performance athlétique, eh ben, elle n'était pas forcément euh, mise en valeur pour chacun de ces coureurs. Donc, on a cassé des catégories, qui étaient trail court, trail, on va dire moyen, et puis ultra trail. Donc, ça a un peu été compliqué, parce que du coup, on avait plein de candidats dans chaque catégorie, et des votes incroyables, et des, il fallait faire les palmarès, donc je me suis vraiment... Euh,
1: c'est toi qui euh, as été en charge de, de ce, de... mais... ce projet-là
0: Oui, oui, moi j'ai pris, euh, pris ça il y a, au début, hein, les trophées du trail. Voilà, on les a appelés les trophées du trail. Et donc on élisait, en fait, on essayait d'élire le, le champion euh, de chaque catégorie, hommes et femmes, voire à mettre un classement, euh, un, deux et trois. Euh, donc c'était assez compliqué. Après, on a, on, a, on a certaines années, on a réussi à. à à le médiatiser en faisant aussi une émission avec Montblanc Live TV une année euh, l'an dernier on était à Méribel cette année on a on savait pas trop comment le prendre enfin c'est pareil on, on ronronne le truc mais moi je je garde vraiment à, à l'esprit et c'est un truc qui me tient vraiment à cœur c'est que euh, je suis bon voilà j'aime bien la compétition j'aime bien les dossards j'aime bien les élites euh, donc il faut les récompenser il faut les mettre en valeur et cette année, bon, bah voilà, c'était un peu la fin d'une décennie, euh, 2010-2019. Donc, bah, on, on a sorti, en collaboration avec l'ITRA, avec euh, Didier Curdi, là, qui s'occupe des statistiques, euh, bah, tous les, tous les Français qui avaient été les plus performants sur les dix dernières années. Voilà. Et puis, bah, on a soumis un vote. On a eu à peu près, euh, je crois, 4000 votants. Et donc sont sortis bah, ceux qu'on a pu découvrir dans le numéro 139 qui est en kiosque. Voilà. D'accord. Fin...
1: Là, là, encore la question se pose de nouveau. Pas trop de critiques par rapport à ce, à ce type de, de projet Alors J'imagine que ça doit dû être un casse-tête pour toi. Ça doit être un casse-tête à, à réaliser à, avec tous les paramètres dont tu parlais. Pas trop de critiques en ce qui concerne ce classement-là Les retours sont communs
0: Non, on n'a pas trop de critiques parce que... On, on, on le fait en deux temps, en fait. On fait un premier temps où on essaie d'en nominer le maximum. Donc cette année, je crois, il y avait euh, 30 hommes, euh, 25 femmes et euh, 10 ou 12 personnalités, parce qu'on a voulu aussi ré récompenser ou en tout cas mettre en lumière les, les personnalités qui ont marqué la décennie. Donc euh, voilà, le, le premier vote a été euh, lancé sur 30, et après, bah, on a retenu les dix derniers. Et je pense que, objectivement, euh, on a nommé euh, toutes les personnes coureurs et personnalités qui à nos yeux ont marqué la décennie du trail, quoi. Voilà. Mmh. Au niveau français hein, bien sûr, au niveau français. Bon, donc bon, non, bon, pas, pas trop de critiques. Après, euh, il y a toujours deux trois qui sont qu'on la critique facile, mais ceux-là ils ont la critique surtout. Donc euh, <rire> donc que ça soit sur euh, l'UTMB, le dopage, l'argent. Euh, euh, le Skyrunning et tout, il euh, y en a qui ont toujours la critique euh, facile, donc bon, il faut faire avec, des fois on leur répond, des fois on les laisse s'exprimer, et puis voilà.
1: D'accord. Euh, on dénombre pas moins de, alors de, de ce que je connais, quatre hein, magazines papier euh, du même type que le Train Endurance Mag. Quelle est la relation entre, euh, entre vous, entre les différents magazines Est-ce que ça se passe bien Est-ce qu'il y a de l'entraide euh, Comment tu vois la, cette relation
0: euh, de L'entraide, euh, non, on n'a pas d'entraide. Euh, chacun fait son boulot, euh, je pense avec sa ligne éditoriale. Hein. On est effectivement, enfin moi j'en identifie que trois, donc euh, euh, on est chacun sur notre ligne éditoriale. On est chacun avec euh, bah, ce que je disais tout à l'heure, des, des équipes plus ou moins formées, des équipes plus ou moins d'expérience. Euh, voilà, euh, chacun fait son boulot. Je pense on a chacun notre créneau aussi. Et donc ça c'est la partie on va dire purement un peu macroéconomique. Euh, après en termes de, de personnes, eh ben on se connaît très bien. Euh, que ce soit euh, euh, Serge Moreau, que ce soit Pauline euh, dans d'autres magazines, euh, Sylvain Bazin, enfin on se connaît tous. Euh, on se voit régulièrement sur des voyages de presse, on se voit régulièrement sur les sur des, des événements. Euh, sur des événements. Des fois, on court ensemble. On a des petites challenges qu'on se lance et on fait des courses communes de 12, 15 km ou 20, un peu plus. Et donc, euh, non, non, on boit aussi des bières ensemble. Ou ça se passe humainement, ça se passe très, très bien. On a de très bonne relation. Après, chacun fait son boulot. On respecte chacun le travail des autres. Et puis, euh, et, et moi, c'est aussi ça hein, une espèce de baseline que je me suis toujours mis. C'est, c'est, on a intérêt à faire ça parce qu'on est tous dans le même bateau. On a mmh. tous un intérêt. à ramé dans le même sens à la fois en termes de presse qui est pas aujourd'hui dans les meilleures configurations mais à la fois aussi en termes de, de, de discipline euh, plus on est armé pour aller dans le même sens et plus on la fera évoluer euh, ensemble avec euh, des intérêts communs et, et tout ça profitera à tout le monde que ce soit aux marques, aux coureurs, aux médias aux, aux événements euh, Voilà, moi je, je partage assez cette idée là quoi
1: Okay. Dans le dernier magazine du mois de janvier-février, donc euh, l'avant-dernier, du coup, parce que le dernier est sorti récemment, j'ai noté une, une place assez notable attribuée aux portraits de coureurs, euh, qu'ils qu soient athlètes ou, ou non. Euh, comment est, comment est, est choisie l'orientation éditoriale d'un magazine tel que Trail Endurance Mag
0: ben Là, c'est pareil, hein. on a été obligé de faire face à l'évolution euh, du digital, hein. ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est. Euh... Le digital, il est apparu euh, euh, au début. Euh, on faisait des résumés de course. donc forcément, bah, l'information l'avait euh, allé dans les 24 heures selon ce, comment on se connectait. Euh, donc on s'est vite rendu compte que, bah, effectivement, un résumé de course euh, d'une course comme le Ventoux qui sort, euh, qui s'est passé il y a 15 jours, si c'est pour en parler au mois de mai, bah, honnêtement, on, a, on fait un flop complet puisqu'il y aura plus de il n'y aura plus d'intérêt euh, journalistique à parler en, en, en tant que tel de, de, de la confrontation élite qu'il y a pu avoir. Donc, euh, bah, tout ça, il a fallu euh, revoir effectivement la ligne éditoriale. Donc, effectivement, on peut parler du Ventoux, on peut parler d'autres courses et tout, mais avec des angles différents qui sont, euh, pourquoi pas, le portrait d'un coureur euh, milieu de peloton, le portrait d'un coureur élite, euh, revenir, pourquoi pas, un portrait d'organisateur. Donc, oui, on a été obligé de de revoir notre, notre ligne éditoriale pour s'adapter et, euh, et effectivement mettre à la poubelle les résumés de course qui pouvaient être d'un intérêt euh, il y a 20 ans et qui aujourd'hui bah, sont, euh, euh, on va dire, euh, sur le web ou instantanément euh, sur euh, sur les différents comptes euh, réseaux sociaux des à la fois d'organisateurs, euh, de prestataires, euh, de médias comme nous ou même des coureurs, donc euh, il a fallu qu'on s'adapte, voilà.
1: Et euh, vous, avez, vous travaillez euh, régulièrement avec Nicolas Martin, me semble-t-il, qui est athlète euh, que j'ai eu euh, en enregistrement récemment dans le podcast. Euh, euh, pourquoi Nicolas Martin et euh, qu'apporte-t-il au Trail Endurance Mag
0: Alors, c'est euh, je le connais depuis le tout début. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve les premières photos que j'ai de lui euh, à l'Art des Choix il y a un peu plus de 10 ans. Je pense que ça le, ça le ferait rire. Euh, alors, déjà, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui défend des, des vraies valeurs humaines, euh, des valeurs qui sont dans l'air du temps et qui les applique. Euh, pour moi, c'est euh, j'ai un autre coureur en tête qui, qui était de la génération d'avant, qui avait un peu le, qui était sur les mêmes les mêmes, euh, les mêmes euh, principes un peu philosophiques ou principes de vie qui sont qui étaient, qui est Seb euh, Voilà, c'est des gens qui sont capables de vivre. Euh, ben un peu ce qu'on vit en ce moment, mais euh, vivre chez eux, confinés, ça leur fait pas peur. Euh, faire leur jardin, faire leur compost, euh, avoir des poules pour aller chercher les œufs. Euh, voilà, c'est donc cette approche-là déjà de l'homme était intéressante. Euh, c'est quelqu'un avec qui je discute beaucoup. Alors euh, Nico, il est passionné. C'est un passionné, un pur passionné. Euh, pour moi, c'est aussi un peu comme je disais tout à l'heure euh, dans le quand j'ai eu ma société où j'ai donné une chance à... à une fille qui était ben voilà, qui, avait, qui était plus bas que le RMI et qui effectivement a réussi à faire sa preuve dans la société. Je me dis que Nico, il le dit lui-même, hein, c'est n'est pas celui qui avait le plus de talent, mais c'est peut-être celui qui est aussi en mesure de plus le travailler et qui a été un besogneux. Hein. Ce n'est pas un terme péjoratif ni une critique. Euh, je pense que c'est même une qualité qu'il qu a. C'est un, un bosseur, c'est quelqu'un qui vient du monde rural, qui sait ce qu'est la vie dure. Et puis... Euh, voilà, quand on discute avec lui, bah, c'est un passionné de chiffres. Alors, euh, voilà, il analyse tout. Et puis j'ai trouvé intéressant que bah, Nico, il avait quand même un palmarès qui était loin d'être euh, le plus mauvais de, du monde du trail. Et puis bah, je me suis dit, tiens, après tout, euh, la passion des chiffres, euh, l'homme, l'image qu'il dégage, et bah, voilà, on lui donne sa chance. Et puis euh, Nico, depuis deux ans, il nous fait la rubrique les chiffres de Nico.
1: Dans cette rubrique-là, il parle euh, donc de principalement de chiffres liés au trail, euh, comme les, les, temps, les temps de passage ou les temps de, 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 des records des, sur les courses, etc. Quoi.
0: Il parle de tout ce qui peut être chiffre, à la fois record de fréquentation, euh, euh, la vitesse de, de prise de, de dossard, euh, comme effectivement un, un record de Jim wemsley euh, comparer des chiffres d'une année sur l'autre, euh, des indices de performance avec l'ITRA... Euh, il, il parle de tout, moi je lui laisse complètement quartier libre, je sais qu'il est passionné, je sais qu'il euh, analyse parfaitement les, les données, et puis, euh, puis voilà, moi j'aime bien, je sais qu'on a des bons retours là-dessus, il y a pas mal de gens qui aiment, qui aiment bien la rubrique euh, qu'il fait. C'est euh, ouais,
1: cool, voilà. je confirme c'est sympa euh, on change encore de sujet euh, est-ce que tu peux nous parler de ta vision et comment tu perçois la communauté trail running aujourd'hui et notamment par rapport au retour des réseaux sociaux et, et au retour qui, que tu as par rapport au trail endurance mag comment tu, comment tu perçois cette communauté là
0: ah ouais, alors ça c'est un, un, un vrai débat où je vais peut-être être un petit peu cash mais euh, je pense qu'on est dans une euh, dans une espèce de melting pot un peu confus en ce moment euh, qui, qui met aussi le doute euh, aux marques, euh, aux événements, euh, à pas mal d'acteurs du milieu, qui en fait savent plus trop s'ils doivent communiquer auprès de euh, d'un acteur qui a euh, 4000 followers sur Instagram et 8000 sur euh, Facebook, euh, parce que euh, il va changer de marque euh, tous les six mois et qu'il va mettre en avant euh, des produits euh, qu'il n'aura pas forcément porté, mais qu'on lui aura donné. Il euh, y a aussi euh, voilà, YouTube, les chaînes YouTube qui se développent, euh, tout ça. Et je suis un peu critique, parce que c'est vrai que des fois, les marques oublient que euh, bah, finalement, bon, à part quelques coureurs euh, en France et dans le monde, mais finalement, euh, nous, on a quand même aussi une communauté qui est à 150 000 personnes. Euh, entre Instagram, Twitter et Facebook, on est quand même à 120 000 et souvent les marques oublient alors euh, c'est très compliqué à analyser à comprendre, est-ce que aujourd'hui euh, la presse euh, fait, fait figure de vieux dinosaures est-ce que euh, je sais pas c'est compliqué effectivement, des fois il y a des marques qui préfèrent aller mettre même des gros billets hein, financés euh, des influenceurs qui vont avoir 30 000 followers pour aller faire une photo euh, euh, sur un événement avec un produit euh, voilà, c'est du placement de produit c'est compliqué il faut, il faut suivre cette tendance il ne faut, faut pas la bannir il euh, faut essayer de la comprendre euh, de l'analyser de voir comment nous on peut avoir notre, notre place et notre rôle là dedans mais oui c'est un autant tout à l'heure j'étais assez positif autant là c'est vrai qu'on a, on a aussi pas mal de questions à se poser parce que ça évolue en permanence. Enfin, voilà, aujourd'hui, on voit très bien que la, la tranche d'âge euh, 18-25 ans, elle ne connaît pas Facebook. Voilà. Alors que clair. nous, notre communauté, elle, elle est à 120 000 sur Facebook. Donc aujourd'hui, euh, depuis euh, un an et demi, l'ensemble de, de la communauté des réseaux sociaux est en train de se décaler euh, progressivement sur Instagram. Mmh. Euh, donc Instagram a, a, a réussi à capter cette clientèle. 18-25, qui était la clientèle issue de Snapchat, hein, notamment. Donc euh, voilà, il faut s'adapter. Il euh, y a d'autres réseaux sociaux qui arrivent un peu, qui ont du mal à faire leur place. Y a, voilà, Moi, j'essaie de, de suivre, de, de comprendre ce qui se passe et qu'on essaye, nous aussi, de, de surfer sur cette vague. Ce que je disais tout à l'heure, hein, ça va très vite. Euh, ce qu'on dit aujourd'hui sera peut-être complètement obsolète en, dans six mois ou début 2021. Donc euh, euh, C'est à la fois euh, intriguant, mais moi ça me passionne et je, je leur dis, je trouve qu'on vit une époque incroyable donc il euh, bah, faut faire avec. Voilà.
1: Quel est ton avis Alors on, on va parler plutôt de l'aspect pratique de, du trail running. Quel est ton avis concernant l'évolution de la pratique depuis, euh, depuis 20 ans, depuis que tu connais, cette, euh, depuis que tu connais ce milieu
0: bah, La pratique, elle a été. Euh... Bah, elle a été énormément médiatisée. Elle a été, euh, c'est devenu un, un, sport de, un sport de mode. Hein. Aujourd'hui, on le voit très bien. Hein. Euh, il y a quelques années, on parlait trail. Euh, déjà, les gens, ils pensaient trial. Euh, ils pensaient que c'est de la moto. Euh, après, on a vu, il y a à peu près dix ans, euh, trail running, c'était euh, c'était à peu près vague, mais le, le mot commençait à rentrer dans les dans les consciences, et les gens ils disaient « Ah oui, c'est l'Espagnol, là !» Ok, bon, d'accord, on connaît, donc Kylian, machin, voilà. Et puis, euh, depuis 4-5 ans, je pense que la grosse médiatisation qu'il y a eu autour, effectivement, bah, Kylian, il y a beaucoup fait. Hein, si, je pense si on n'avait pas eu Kylian, euh, on n'en serait pas là. Euh, après, bon bah les coureurs français, euh, François, Xavier, euh, Seb, que je citais tout à l'heure, ont aussi euh, fait une grosse promotion de ce sport. Les médias s'y sont intéressés. L'UTMB a énormément... Euh, participer à la promotion au niveau des médias nationaux et internationaux, puis après est venu euh, l'Ultra Trail World Tour, et puis euh, on va dire depuis euh, 5-6 ans on a assisté à la mondialisation du trail, et effectivement aujourd'hui quand on parle trail running, les gens savent ce que c'est, aujourd'hui on est vraiment passé en 15 ans de trial à l'espagnol et à trail running, voilà, donc euh, ils savent que c'est courir autour de la montagne ou en montagne, que c'est courir un peu partout dans le monde sur des chemins. Voilà.
1: Ouais, mais ça reste, on reste quand même les fous là qui, qui partent courir pendant des heures sans se reposer quoi.
0: On reste quand même ça. Ah oui, après l'image, c'est sûr que c'est, euh, ça paraît surréaliste pour, pour beaucoup de gens. Euh, donc, euh, ouais, ça aussi, tout ça, ça a évolué parce que c'est vrai qu'il y, y, y a 15 ans, quand on parlait de, de, de trail, euh, bah, l'époque que, que connaissent beaucoup, qui sont euh, euh, Thomas Laure Blanchet, euh, David Pasquaud que j'étais tout à l'heure, même Vincent Delbard à Dawasherpa, euh, Christophe Jacquero, euh, euh, Thierry Breuil, et, et tout, toute cette génération-là qui était aux Templiers, les Templiers qui étaient fin octobre, c'était la fin de saison, l'aboutissement. Et c'était, ils passaient les six mois de l'année avant à préparer les 70 km. Voilà. Et ça, c'était... Le summum, est déjà pour tous 70 km, c'était beaucoup. C'était
1: l'UTMB voilà. d'aujourd'hui en fait.
0: C'était euh, effectivement, c'était déjà presque euh, entre guillemets l'ultra de la discipline quoi. Voilà. Et puis petit à petit, ben bah, effectivement l'UTMB est arrivé il y a 17 ans, euh, 18e édition cette année, euh, et puis ben bah, effectivement ça, ça a complètement euh, révolutionné la discipline. Alors au début c'était un peu confidentiel, c'était vraiment euh, réservé aux, aux initiés, aux puristes, à ceux qui connaissaient le milieu. Aujourd'hui, du TMB et toutes les autres épreuves et les médias qui s'y sont intéressés. Hein, même de, je pense aussi à, à France Télévisions qui a fait beaucoup de, de reportages à travers euh, les Pierre-Étienne Léonard qui a, qui a contribué à ça. Euh, bah effectivement, aujourd'hui, le trail est rentré dans les foyers. C'est-à-dire que les gens savent ce que c'est. Euh, des sociétés ont été approchées pour sponsoriser des 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 athlètes, des événements euh, sont euh, voilà aujourd'hui on voit des grosses boîtes, hein, Volvic euh, qui était absolument pas présent il y, a, il y a cinq ans en arrière qui qui arrive donc euh, ouais il y, a, il y a il y a un gros changement qu'il y a une mondialisation qu'il y a aussi un phénomène de société à l'ère du temps où, où je pense que c'est c'est bien d'aller courir en nature c'est voilà c'est c'est agréable je pense aussi que là le fait de pas avoir de chrono, ça a fait beaucoup à, à des personnes qui sont revenues à, à pratiquer du sport. C'est-à-dire qu'on, connaissait la course sur route avec les références 10 km semi-marathon ou bah, on sait que sur marathon, on essaie de faire moins de 4-30, puis moins de 4-15, puis voilà, ou à d'autres, à l'inverse, de faire moins de 2-30. Bah, entre elles, euh, en gros, ça, on a, on a jamais cette contrainte-là, à, à part sur des courses euh, mythique comme Cerzinal où on sait que c'est depuis 45 ans le même parcours, la même distance et le même dénivelé ou le marathon du Mont-Blanc maintenant sur euh, voilà ou Gamma. mais les gens ils viennent pas pour le chrono, ils viennent aussi parce qu'il y a l'envie d'aller au bout d'un défi personnel quoi. On, va
1: on va passer à la partie euh, Fred le trailer est-ce que tu peux nous évoquer ton, ton, ton historique sportif Donc, Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure avec tes débuts, tes débuts au Templier euh, et ton arrivée vers le trail. Est-ce que tu peux nous parler de tes premières courses et tes débuts dans cette pratique
0: Moi, je n'ai aucun palmarès en trail hein, et, et je pratique cette discipline vraiment par plaisir parce que ça aussi, je pense c'est une notion qui, au fil des années et de l'évolution du, du sport, a peut-être été un peu oubliée. Euh, donc je fais vraiment par plaisir hein. Moi, je, je peux je peux faire euh, je peux aller m'entraîner 3-4 fois par semaine et pas mettre un dossard pendant un mois c'est pas un problème euh, je profite pas mal des opportunités c'est à dire que si je vois qu'un dimanche je, je suis pas sur une course et qu'il y a une course pas très loin de chez moi qui est dans mes cordes c'est à dire mes cordes c'est entre 15 et 25 km parce que je me fixe comme objectif de courir euh, sur 100% de la course mmh, voilà. mmh. Euh, bah, je je fais des courses, donc il euh, y a des saisons où je peux en faire 15, il y a des saisons où je peux en faire 8, euh, voilà, j'ai aucun fait d'armes mis à part euh, avoir fait euh, un podium en équipe mixte sur la Pyramenta il y a 3 ans, voilà, après une belle bataille, donc ça c'est un super souvenir. Euh, avoir fait euh, moins de 5 heures cette année à la MCC, euh, en métant en, en battu jusqu'au bout avec... Euh, Diego qui m'avait accompagné, Diego Alarcon là qui est coach, qui m'avait accompagné jusqu'au bout, donc c'était vraiment une super expérience. Voilà, j'ai fait l'OCC aussi, j'ai fait euh, j'ai fait plusieurs courses euh, aussi pas mal à l'étranger. Quand je vais à l'étranger, j'en profite pour courir, hein, que ce soit quand j'ai pu aller à Hong Kong, aux États-Unis, euh, euh, au Maroc, euh, voilà, j'ai pu pratiquer, donc euh, sympa. Mais voilà, je moi je c'est vraiment par plaisir et quand l'envie est là bah je, et l'opportunité, bah je fais une course. On a eu des petits challenges aussi avec avec mes confrères des autres magazines. Donc voilà, c'est vraiment un amusement. Euh, je suis plus tourné compétition sur le cyclisme que je pratique encore en compétition. Euh, voilà, là, je suis vraiment… J'adore ça, j'adore aller frotter dans les courses, les comme on, comme on appelle les virvires hein, dans les villages. Euh, j'aime bien aller frotter j'aime bien aller euh, prendre des échappées euh, voilà, être dedans pas être dedans, être dans les bons coups voilà enfin, c'est un truc qui me, qui me botte je viens de ce, ce sport là à l'origine donc euh, voilà c'est mes deux sports que je pratique en compétition, après euh, tout l'hiver euh, je fais beaucoup de ski de rando parce que j'ai la chance d'habiter en montagne et d'avoir la neige euh, juste devant chez moi donc j'ai deux mètres à faire euh, tout l'hiver donc je fais environ en euh, 70-80 000 mètres de dénivelé dans l'hiver en ski, et puis je pense 10-15 000 à pied l'hiver, donc pas loin de 100 000 l'hiver et à peu près pareil l'été. quoi voilà
1: Donc tu répartis ta pratique sportive entre ces trois, ces trois pratiques. Euh, pour revenir à, au trail en particulier, quel a été euh, l'apport de, de ce sport en particulier Est-ce que tu peux retenir quelque chose qui que t'a apporté le trail
0: euh, qu'est-ce qui m'a apporté c'est une question euh, difficile ça parce que bah, il m'a apporté aujourd'hui que niveau sportif ou, ou professionnel euh, il m'a apporté un épanouissement c'est à dire qu'aujourd'hui moi je vis euh, une passion euh, depuis le début hein, euh, ça fait 20 ans que je suis dedans, j'ai vu le, le, milieu, le milieu évoluer le milieu grandir euh, j'ai vu l'avènement de certains champions. Hein, Kylian, je me souviens de, de Jean-Michel Fort Vincent, team manager chez Salomon, qui me dit, euh, là, on va avoir un Espagnol cette année. C'est lui le premier qui me l'a dit en, en 2009, qui m'a dit, euh, il, il, lui, il va tout péter. Et effectivement, à 21 ans, 20 ans, personne n'y croyait. Euh, donc j'ai vu tout ça, donc c'est super. Et puis non, après, pour répondre à titre personnel, ce que m'a apporté le, le trail, c'est d'avoir cette chance aujourd'hui de pouvoir travailler de chez moi puisque je suis en télétravail euh, depuis, euh, depuis le début hein, depuis euh, plus de 15 ans je suis en télétravail euh, d'avoir une liberté incroyable, donc je peux effectivement euh, euh, travailler le soir euh, travailler le week-end, euh, travailler à 6h du mat avoir des moments de lutte dans la journée pour, euh, pour, euh, pour aller faire du sport euh, pour passer du bon temps aussi euh, euh, voilà, et ça je pense qu'aujourd'hui ça c'est c'est sans doute ce qui n'a pas de prix. Je sais que c'est une liberté incroyable et que cette liberté, est, elle est, euh, elle est ce qui est peut-être de ce qu'on a de plus cher. Je m'en rends compte avec les années qui passent, mais euh, avoir la liberté et une certaine autonomie, euh, c'est vraiment euh, ce qui est le plus important. Et, et je le savoure tous les jours. Donc, euh, je sais que je suis un privilégié rien que pour ça. Euh, je le savoure. Euh, J'en ai conscience tous les jours quand je me lève ou quand euh, je vais. Euh, je vais en nature, en montagne. C'est des moments que, que j'apprécie. Je suis capable aussi de partir trois heures et de m'arrêter une heure à un sommet et de, de contempler parce que c'est des moments qui sont, qui sont rares, qui sont riches. Et puis, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, et bien, il faut savoir les apprécier ces moments-là.
1: Ouais, D'accord. Ouais, Est-ce euh, que tu pourrais nous donner ton pire souvenir et ton meilleur souvenir en course Alors, pas forcément un ultra ou un trail mais en euh, pratique sportive, on va dire.
0: Euh, le pire souvenir, euh, je n'ai pas de pire souvenir, euh, c'est peut-être une chute à vélo sur une course ou à l'entraînement, mmh. parce que les chutes à vélo, ça fait très mal. Voilà. Mais euh, sinon, non, je ne pratique pas un sport pour, euh, pour être dans la souffrance et pour être dans la souffrance au point de, de regretter mes choix. Je, je, pourquoi je n'ai jamais fait un UTMB ou même, un, même des ultras ou même des courses C'est que j'éprouve aucun plaisir à être 7-8 heures dehors en compétition. En montagne, oui, je suis capable de partir 7-8 heures en randonnée parce que j'ai envie de passer peut-être une heure à rien faire, de rejoindre un refuge. De passer une nuit en refuge, mais euh, que ce soit à vélo ou, à, ou en course à pied ou même en ski de rando, au bout de 5-6 heures, j'en ai marre en fait. Donc euh, je, je préfère consacrer vraiment ces 5-6 heures de plaisir, d'envie, de, de découvrir, de rouler euh, plutôt que d'être dans, dans la douleur. J'ai du mal des fois à comprendre comment les gens arrivent à trouver plaisir dans, dans la douleur ou dans l'état où ils se mettent, parce que je suis souvent aux arrivées jusqu'au dernier, hein, mm -hmm. soit sur les, les ultras, à la diagonale, hein, l'UTMB, ou sur plein de courses, je suis souvent sur euh, la ligne d'arrivée avec les derniers. Et euh, wow, je me dis, euh, ils ont quand même sacrément du mérite parce qu'ils se sont arrachés les tripes pour arriver là. Et la seconde question que je me pose, c'est je me dis, mais à quel moment ils ont pu trouver du plaisir euh, dans leur effort, quoi, parce que c'est dur, quoi. Donc, euh, non, je n'ai pas de. de j'ai pas de mauvais souvenirs euh, en sport, euh, à part les chutes. Quoi.
1: Et ton meilleur souvenir en sport
0: Mon meilleur souvenir, euh, j'en ai, ai beaucoup, euh, que ce soit au niveau sportif. Bah, je me souviens de, de, de cette troisième place à la Piramenta qu'on a, qu a gagnée. On avait 14 minutes de retard euh, euh, la veille de la dernière étape. Et en fait, on gagne pour 6 secondes le podium. Donc voilà, c'est des trucs où, qui restent des bons souvenirs. Euh, moi, je suis, je suis plus aujourd'hui dans dans le dans la beauté. En fait, j'ai vraiment envie de de passer du temps et, et même des fois quand je suis en course, euh, c'est quand j'ai fait cette année la, la MCC avec le défi de mettre moins de 5 heures. Et eh ben, j'ai quand même énormément apprécié tous les panoramas que je connais par cœur parce que j'ai aussi cette activité d'accompagnateur. Donc le Tour du Mont Blanc, je le connais par cœur. Mais ouais, c'est bon. La montagne, c'est un peu différent des fois d'autres endroits qu'on peut trouver. Mais ouais, je suis assez édoniste et là-dessus, c'est j'essaye vraiment de maximiser le plaisir. Et, et quand je vais à un endroit, et eh ben, je, je prends ce qu'il y a. Euh, si je peux faire quatre heures de vélo, euh, je fais vé, du vélo ou du sport des fois avec pas mal d'athlètes connus. Et ben, l'idée, c'est pas de se tirer. Enfin, moi, je je conçois pas de se tirer la bourre parce que forcément, on n'a pas le même niveau. Ils sont nettement supérieurs à moi mais c'est de passer des bons moments. Voilà, je me souviens aussi de bons moments avec Marco de Gasperi dans, dans le cercle de Mafat, où on a beaucoup, beaucoup parlé. Euh, voilà, J'en ai, ai plein de bons moments, en fait. J'en ai plein de bons souvenirs.
1: Qu'est-ce qui te fait courir
0: Courir dans la vie ou courir à, sur les chemins C'est toi qui vois. Euh... Alors, bah, courir dans la vie, je pas l'impression de courir parce que ce que je disais tout à l'heure, j'ai cette chance d'avoir euh, cette liberté, cette autonomie euh, qui fait qu'en fait j'ai beaucoup de souplesse et j'ai du temps et que je me refuse d'être euh, toujours submergé ou au taquet. Donc, je m'organise pour, voilà. Donc, courir dans la vie, pas trop euh, parce que je pense qu'on passe à côté de plein de choses si on court. Ça, c'est dommage. Euh, courir dans le sport et ben c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est à la fois euh, avoir des moments de contemplation des moments de plaisir et, et je suis aussi quand même compétiteur donc j'aime bien des fois me mettre des, des petites séances euh, qui comme on dit elles font bien mal à la gueule et, mais euh, des fois ouais je me dis tiens je vais aller à ce refuge là euh, c'est à 5 km au dessus de la maison et eh ben il, je vais faire euh, euh quatre fois euh, ou trois fois 10 minutes à fond avec 5 minutes de récup entre chaque intervalle. Et ben voilà, bon après ça fait ça fait mal, mais quand on rentre, on est satisfait donc c'est c'est tous ces petits morceaux de 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 plaisir du du sport. Et puis euh, et puis euh, la finalité c'est quand même d'être euh, de se sentir bien, d'être en phase avec soi-même. Moi, c'est un truc sur lequel j'apporte beaucoup d'attention, c'est d'être en phase avec soi-même. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai acquis beaucoup d'expérience, mais j'estime que je suis énormément en phase avec ce que j'ai envie de vivre, en fait. Voilà. Donc, j'ai. Un osmose. J'ai pas besoin de grand-chose. Euh, je peux me contenter de pas grand-chose. Mais en fait, je me suis rendu compte que le luxe, c'est pas mon truc. Mais par contre, passer trois jours, trois heures par jour en montagne, bah c'est mon luxe, en fait. Voilà. On
1: peut dire que tu es heureux, en fait, tout simplement.
0: Ouais, ouais, ouais je suis heureux. Il y a eu des moments difficiles, comme tout le monde. Hein. Euh, tout n'est toujours pas rose, mais c'est vrai que là, j'ai retrouvé un équilibre depuis un petit moment. Je suis euh, ouais, bien en montagne, je suis bien dans ce que je fais. Je suis heureux et épanoui. Ouais, c'est clair. Ouais, bah c'est cool.
1: Euh, si tu devais me conseiller quelqu'un pour participer au podcast, ça serait qui Alors, je sais que tu dois avoir une longue liste. Mais si tu devais en choisir un ou deux
0: Alors, ouais, et eh ben ça, je m'attendais à cette question, donc forcément, et je vais te surprendre, parce qu'effectivement, je pourrais en proposer plein. Je connais plein de gens qui sont très intéressants, et je pense que tout le monde a quelque chose de très intéressant à raconter, des expériences incroyables, des, 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 des chemins de vie qui sont incroyables. Il euh, y en a qui ont lutté contre des maladies, qui ont lutté contre des de choses, euh, moi je penserais plus à deux personnes qui sont Thomas Wiesel alors que personne ne doit bien connaître en France c'est un humoriste euh, suisse euh, qui est très brillant et que j'adore voilà. et puis surtout euh, moi quelqu'un aussi que j'aimerais bien rencontrer qui est aussi une autre facette de, de ce que j'essaye de, de construire en ce moment en tout cas dans mon mode de vie c'est des gens comme euh, bon. je vais le citer lui parce que parce que c'est quelqu'un d'influent, je pense, dans notre époque. C'est Jean-Marc Jancovici qui, euh, qui a fondé en fait le Shift Project et euh, une agence de communication et de consulting qui s'appelle Carbon4 et qui en fait euh, bah, essaye de, de véhiculer en fait aujourd'hui les, les bonnes attitudes qu'il faudra avoir et que les, que les politiques qui nous gouvernent devraient avoir en termes d'écologie, euh, en termes de de bilan carbone de, de tout ce qu'il faut faire et je pense que c'est des gens comme ça qu'il faut aujourd'hui écouter que ce soit Thomas Wiesel qui peut, ab qui peut aborder les mêmes thématiques euh, côté humoristique ou Jean-Marc Jancovici de façon très euh, très scientifique hein, parce que c'est un scientifique à la base et c'est des gens qu'il faut écouter je pense et qu'on a besoin de ces gens là pour euh, peut-être remettre euh, un peu d'humanité et le politique au centre du débat sur euh, les prochains euh challenges qui nous attendent et les défis à relever et là on est en train d'en vivre un on en prend un en pleine tronche en ce moment et j'espère en tout cas que ce ce change, enfin ce qui nous ce qui nous arrive en ce moment ce qui est dramatique pour certains et qui va causer des morts j'espère surtout ça a une grosse grosse prise de conscience et que dans les demain c'est ce sera peut-être 2021 ou 2022 on vivra plus comme on a vécu en 2018 et 2019 et même avant c'est-à-dire que vraiment, si on pouvait changer nos modes de, de de penser, nos modes de fonctionnement, que ça pouvait être un vrai déclic, euh, on arriverait peut-être à sauver la planète. Voilà, c'est des gens comme ça qui sont euh, qui sont des gens à, à écouter, euh, notamment en podcast aussi ou, ou sur YouTube, même si YouTube c'est pas c'est aussi une grosse dépense d'énergie, mais euh, en tout cas c'est c'est des gens qui sont qui m'inspirent en ce moment. Ouais.
1: Ok, bon, je prends note. Je te, je te remercie pour les, pour les conseils. On va passer maintenant à la, à la dernière partie du podcast, c'est les questions rapides. Alors, si tu peux me répondre sans, sans, sans argumentaire, sans avec des réponses courtes. Euh, on est je parti. Suis...
0: Je suis long, sinon.
1: <rire> Allez, plat favori après la course. Des frites. La boisson favorite après la course. Un lait fraise. Gel bar, les deux ou aucun des deux. Bar Fais maison ou industriel Maison. Tu préfères courir en France ou à l'étranger
0: Là où c'est beau, donc en France.
1: Tu préfères la terre ou les cailloux
0: J'aime bien les cailloux.
1: Les, ra le, les racines ou le verglas
0: J'aime bien la neige aussi, donc le verglas même si c'est dangereux.
1: <rire> courir de nuit ou de jour
0: La nuit, c'est magique. L'hiver ou l'été L'hiver, c'est magique aussi, parce que c'est incroyable.
1: Le matin ou le soir Ou le midi, éventuellement Ou n'importe quand, pour toi, en l'occurrence Tôt le matin. <rire> Tôt le matin. Et la dernière, seul ou accompagné Je
0: suis souvent seul, parce que je vis un peu comme un ermite. Mais euh, partager, c'est aussi quelque chose qui est très riche. Donc, euh, c'est selon les convenances.
1: Bon, mais friend, je te remercie. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer, avant qu'on se quitte
0: Message, c'est qu'on pourrait faire un second podcast sur l'évolution de la société. Et ouais, je, je souhaite à tout le monde que qu'on puisse se sortir de cette crise le plus le mieux possible, sans trop de dégâts, que les gens puissent retrouver une vie normale euh, et qui est moins de bah voilà, moins de misère que que Peut-être tout ça va être salutaire pour que euh, les gens vivent plus heureux parce que je vois souvent quand même des gens qui malgré euh, tout ce qu'on peut avoir dans notre société moderne, je pense que derrière la facette, ils sont peut-être pas si heureux que ça. Donc si on peut revenir à des choses simples et essentielles et que et que voilà que ce malheur qu'on vit puisse euh, se transformer en positif, et ben je pense que ça prendra du temps, mais Bon, ça sera une très bonne chose pour l'ensemble de la société et du monde. Ouais.
1: Ok. Bon, ben, le message est passé à tous les auditeurs. Fred, je te remercie énormément de nouveau d'avoir participé avec nous ce, ce moment agréable. Et, euh, et puis je te souhaite euh, bonne continuation pour tous tes projets. Et puis de belles sorties en montagne. Et, euh, et je te souhaite et je te dis à bientôt.
0: Ben, merci beaucoup à toi. Et puis je te tiendrai au courant sur l'évolution du test chaussure. Hein. Allez, Notamment... ça <rire>
1: Allez, je te dis à bientôt Fred, bonne soirée, salut
0: Merci, au revoir
1: Et voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Fred Bousseau. et je tenais de nouveau à le remercier d'avoir participé à un des épisodes du Let's Try Podcast. Si vous souhaitez retrouver Fred Bousseau sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller sur Instagram à Fred Bousso tout attaché, et sur Facebook à Fred plus loin Bousso. Et également n'hésitez pas à aller consulter tous ces articles sur le site internet Try Endurance Mang. En ce qui concerne le LTP, comme d'habitude, si vous souhaitez nous rejoindre sur Instagram Let's Try le podcast, sur Facebook Let's Try podcast, sur Youtube Let's Try, et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter mensuelle. J'espère vous retrouver pour un nouvel épisode du LTP, et d'ici là n'oubliez pas, vive le try libre, vive Let's Try, et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut